0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben uw gastheer, David Geens, en ik heb hier vandaag bij me meneer Peter Derover, fractieleider in de Kamer voor N-VA. Goeiedag, meneer Derover.
1: Hallo, dag. Dag, Doorbraak, zal ik zeggen.
0: Meneer Derover... Als fractieleider zit u natuurlijk bovenop wat er gebeurt in de Kamer. U bent fractieleider en dus de facto van de N-VA ook wel oppositieman. U hebt daar heel veel de hand in. Als we nu even teruggaan, we zitten nu met een nieuwe regering en ik ga even terug in de tijd. Die hebben een regeerakkoord gesloten. Wat is algemeen uw indruk van dat regeerakkoord geweest?
1: Wel Bij de voorstelling van dat regeerakkoord in het Europees Parlement door de omstandigheden hebben wij in eerste instantie toch wel opgemerkt dat, dat dat akkoord vol zit met voluntaristische bewoordingen, zoals men dat dan noemt. Je zegt dat het door een marketingmachine was gedraaid, maar dat je achter die mooie woorden eigenlijk heel weinig concrete... Ja, actieplannen en dergelijke terugvond. Men ging van alles bestuderen en bekijken. En uh, wat merk je nu dat uh, dat, dat geen toeval is. Uh, men had inderdaad over veel punten geen akkoord. Uh, en dan heeft men dat maar uh, onderwollige bewoordingen verstopt in een uh, regeerakkoord, waar ook weinig cijfermateriaal achter zat. Uh, dus dat was eigenlijk op dat ogenblik onze, onze grootste kritiek. Je merkte als het ware dat men ja, heel vreemd dat ik dat moet zeggen. Want het heeft allemaal heel lang geduurd. En op het einde van het verhaal moest je dan toch vaststellen dat men heel haastig een regre-akkoord heeft in elkaar gesloten. Dus...
0: Is het dan een akkoord dat inmiddels niet aangevuld is door de beleidsverklaringen, want ja, men kan een akkoord sluiten en vaag blijven, maar dan de details uitwerken in de beleidsverklaringen, waar toch de laatste tijd heel veel tijd is ingestoken. Heeft u daar meer antwoorden gekregen over wat deze regering van plan is?
1: Wel, het was inderdaad opvallend en het was een groot verschil met de voorstelling van de regering Michel in 2014, dat bijna alle ministers uh, tijdens het... Uh de voorstelling van het reëerakkoord, uh, gezwegen hebben in alle talen. Um, bij de regering Michel zijn die allemaal door de oppositie onder vuur genomen, hebben zich ook allemaal in het debat gesmeten. Heeft toen twee dagen geduurd. Um, nu heeft uh, alleen premier Michel uh, de Croo intussen, heeft alleen uh, premier de Croo. Um, eigenlijk af en toe gereageerd. De ministers die, die kwamen niet tussen. En toen ik zelf heb gevraagd om die tweede dag met de specifieke beleidsverantwoordelijke het debat voor te zetten, heeft men dat van de, van de tafel geveegd. In principe, ik vermoed dat de luisteraars niet allemaal thuis zijn in de details van het parlementair werk, voorziet het reglement van het parlement dat men na de installatie van een regering binnen de zes weken beleidsverklaringen moet neerleggen. Elke minister over zijn of haar beleidsterrein. Nu, men moet die niet alleen neerleggen, binnen de zes weken moeten die ook besproken zijn. Dat is ook bijna uh, op één of twee na nooit gelukt. Men was er heel laat tijdig bij. Dat wil zeggen dat wij bijna anderhalve kleine twee maanden hebben moeten wachten tot we sommige ministers eigenlijk hebben leren kennen. Dat was wel heel lang. Maar intussen hebben we die debatten, of lopen die zelfs op dit ogenblik nog in de Kamer, die debat over die beleidsverklaringen. En dan ja, zijn toch ook, ofwel is gebleken dat men nog achter mooie bewoordingen blijft hangen, mag ik het voorbeeld geven, en dat interesseert ons toch bijzonder de beleidsverklaring over de communautaire plannen van de regering, en wat ze dan noemen de democratische vernieuwing, daar is men op die zes weken niet veel verder gekomen dan gewoon het regeerakkoord te kopiëren. Op andere terreinen, waar al wel een aantal beleidsdaden zijn uh, aangekondigd, merk je dus uh, binnen uh, de paasgroene regering De Croo al meteen de tegenstellingen. Uh, we hebben natuurlijk de meest opvallende gehad over uh, de koolstoftax, uh, het verhaal over de kernenergie bijvoorbeeld. Maar ik zal er een ander noemen dat misschien minder is opgevallen. Dat is dat de MR-fractie uh, grote vraagtekens plaatst bij het terugtrekken van de militairen uit het straatbeeld. Uh, eigenlijk zijn we de enige schijnbaar die daar uh, aan vasthouden. De regering wil die terugtrekken. Maar uh, Denis Ducarme, gewezen minister trouwens, uh, heeft bijvoorbeeld in de Kamer gezegd, uh, wie gaat dat overnemen? En kan de politie dat aan? Hij is daar zeer kritisch over geweest. Dus je merkt uh, aardig wat barstjes ontstaan op het ogenblik dat men concreet wordt.
0: Is dat dan inderdaad niet het gevolg van dat wollige regeerakkoord? Dat er nu uh, blijkt dat deze regering veel minder cohesie vertoont dan ze heeft willen tonen tijdens de witte broodsweken?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb in een stukje gezegd, als er een paar schroene vlekken komen op wit brood, dan betekent het dat het bedorven is. Um, en die witte broodsweken zijn inderdaad achter de rug. Er is nog wel één heel duidelijke lijm, dat is de NVA. Wij zijn, ik wil het gezegd, een verbindende partij, want um, de NVA is wat de anderen in hun zeg maar, afkeer nog wel bindt. Maar wanneer men voorbij dat punt gaat en men moet zelf beslissingen nemen, dan is die cohesie inderdaad erg, erg klein en wordt die verstopt achter mooie bewoordingen. Een uh, ander stuitend voorbeeld waar we vorige week mee geconfronteerd zijn, uh, dat betreft het, uh, ja, wat wel eens het proces van de eeuw zou kunnen worden. Het proces waarin de terreuraanslagen van 22 maart uh, eindelijk voor de rechtbank komen. Twee woorden uh, uitleg daarbij. Dat moet voor een assize. Dat wordt een assizeproces. Nu heeft uh, de federale procureur, uh, Frederik van Leeuw, gezegd dat door de omvang en door uh, van, het, van alle stukken uh, het quasi onmogelijk is om dat op een correcte manier voor een assize uh, rechtbank uh, tot een goed einde te brengen. En hij heeft bijna gesmeekt om... Uh, in de grondwet in te grijpen, zodanig dat dat kan gecorrectionaliseerd worden, zodanig dat dat voor beroepsrechters kan worden afgehandeld. Wat dat betreft is er een gigantische kloof tussen het noorden en het zuiden van het land. Het zuiden houdt heel erg vast aan die assize-procedure. Wij hebben via Christine van Varenberg op begin dit jaar een wetsvoorstel neergelegd, om, een grondwetsvoorstel eigenlijk om het artikel 150 aan te passen, zodat dat proces niet in de soep loopt. Wat blijkt nu, vorige week is dat in de commissie geweest, dat men in het regeerakkoord daar niet eens een afspraak over heeft kunnen maken tussen de paar groene partijen, en dat zij het daarover oneens zijn, en dus hebben ze gewoon gezwegen. Zij hebben dus in het regeerakkoord niet eens een afspraak kunnen maken over de vraag hoe het proces van de eeuw tot een goed einde moet gebracht worden op technisch gebied. Stel je voor dat dat in de soep draait, ja, wat een, wat een beeld zou dat geven van dit land wereldwijd. wanneer wij niet in staat zouden zijn om uh, een terreurproces tot een goed einde te brengen. Wel, uh, die onmenigheid heeft ertoe geleid dat men gewoon heeft beslist met die meerderheid. om niet te beslissen, om het uit te stellen, uh, om het naar, ja, op de lange baan te schuiven. Dat, uh, dat is toch iets waarvan je zegt: als je een regeerakkoord maakt, dan laat je dat toch niet open. Dan maak je daar toch afspraken
0: u verwijst nu naar tegenstellingen die er uiteraard zijn tussen het noorden en het zuiden van het land. Die tegenstellingen, merkt u die nu ook in de regering De Croo? Zijn daar bepaalde zaken dat u zegt van, ja, hier zie je duidelijk dat uh, ondanks de, de Belgischistische saus die er momenteel over veel dingen hangt, dat er toch wel degelijk tegenstellingen bestaan die, die ook in deze regering naar boven komen?
1: Ja, kijk, bijvoorbeeld wanneer je het dan over dat communautaire luik hebt, CD&V heeft dan nogal uh, opgewogen. En men heeft CD&V dat ook gegund, omdat men CD&V moest losweken van, uh, van de NVA uh, Maar dan merk je dus vandaag dat uh, bijvoorbeeld meneer Boucher dat toch wel een hoofdstuk vindt waarin best uh, weer heel wat dingen kunnen worden opnieuw unitair gemaakt worden. Men noemt dat dan herfederaliseren, maar het komt er dus op neer dat dat opnieuw Belgische bevoegdheden zouden zijn. Um, ja, op die manier start men natuurlijk echt een processie van Echternacht. Uh, jarenlang bevoegdheden uh, dichter naar de burger brengen uh, en dan weer de omgekeerde oefening. Um, Daar kunnen we nog eens uh, een, een staatsvorming of vijf, zes uh, organiseren. Uh, met uh, steeds op en neer bevoegdheden te verschuiven. Uh, maar daarover is ook geen enkele eensgezindheid. CD&V is daar heel terughoudend in. Veel nee denk ik, dat daar... En zeker, groen, uh, gaat daar een, wel een eind in mee. Uh, maar daar is, daar is geen beleid, daar is geen keuze. En wat doet men dan? Dan zegt men, we gaan een uh, burgerforum oprichten, een dialoogplatform. Uh, en daar mogen burgers aan deelnemen en we gaan die uitloten. Nu, in alle eerlijkheid, we hebben een parlement en dat wordt niet uitgeloopt, dat wordt verkozen. Elke burger met stemrecht die bepaalt wie in dat parlement zit. Ik heb vorige week de vraag gesteld, wat zijn jullie eigenlijk van plan? Gaan jullie naast dat parlement een andere instelling uitvinden die beslissingsbevoegdheid heeft. Ik heb nog geen antwoorden gekregen, uh, ik ben eens benieuwd. Maar uh, wij kunnen natuurlijk de parlementaire democratie niet laten uitrollen door een vorm van uitgeloten burgers. Ik mag voor alle luisteraars hopen dat zij uh, een beetje geluk hebben met de dobbelstenen. Uh, want wanneer zij niet uitgeloot worden, ja, dan wordt hun mening schijnbaar niet op prijs gesteld. Uh, maar op die manier vermijdt men natuurlijk dat de politici en dat deze regering haar verantwoordelijkheid moet nemen. Men kan dat dan afschuiven naar een of ander burgerplatform en daar zich achter verstoppen om zelf geen verantwoordelijkheid. Ik vind dat een uh, ernstige degradatie trouwens van, uh, van de parlementaire democratie. En wanneer dat in het hoofdstuk uh, politiek en democratische vernieuwing staat, ja, dan vind ik dat uh, <laughs> dat wordt toch wel een vorm van newspeak. Uh, democratische vernieuwing. Door te beginnen met uitgelopen burgerplatformen. Ik, euh, ja, ik heb daar een rustige vraag.
0: U verwees ook al naar het feit dat N-VA de verbindende partij is, zoals u een beetje lachend meegaf, omdat de lijm bij de regering de kro is: laat ons maar tegen de N-VA zijn. Is het dan het probleem ook niet voor u, als, voor uw rol in de oppositie, om toch ook het onderscheid te maken met die andere oppositiepartijen? En dan denk ik in de eerste plaats aan het Vlaams Belang.
1: Kijk, voor mij is het heel klaar en duidelijk. En ik hoop dat de collega's van het Belang die lijn ook volgen. Ik voer geen oppositie tegen de oppositie. Ik voer oppositie tegen de meerderheid. Ik ga die kritisch onder de aandacht brengen. Wij zijn de enige fractie die, wanneer dat inhoudelijk ook gepast is... Ook voorstellen van het Vlaams Belang, uh, met den, uh, dat we die goedkeuren, dat we daarvoor stemmen. Al de anderen zijn daar heel consequent in. Als het uh, Vlaams Belang een voorstel indient dat s ochtends de zon opkomt, dan zullen ze daar stemmen. Wij bekijken dat naar inhoud. Is dat een goed voorstel, dan steunen we dat. Is dat alleen een symbolisch voorstel uh, met veel sloganistiek, dan zullen wij dat niet steunen. Dat bekijken wij voorstel per voorstel. Maar... Uh, ons beleid, onze positie rond de Kamer uh, is een oppositie tegen de regering De Gro. Dat is geen oppositie voor of tegen het Vlaams Belang. Uh, zij moeten hun eigen manier van oppositie voeren zoeken. Wij zoeken de onze. En uh, ik doe dat, denk ik, ook in goede verstandhouding met collega Pas, uh, die ik zeer respecteer. Uh, zo goed parlementslid bovendien. Uh, maar zij heeft haar rol te spelen en wij de onze, maar ik zie, niet, ik, zie, ik zie dat niet als een wedstrijd tussen ons.
0: U voert oppositie tegen de regering De Kro. De regering De Cro, die is natuurlijk nu voornamelijk bezig met het bestrijden van de coronacrisis. Vindt u dat ze daar goed bezig is?
1: Uh... Wel, ik, 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 ik ga daar eigenlijk een beetje voorzichtig in zijn. Ik bedoel daarmee, laten we bescheidenheid aan de dag leggen. Uh, niemand van ons... Ik een jaar geleden uh, dat coronavirus. Zelfs experten leren elke dag opnieuw. Uh, maatregelen gaan altijd te ver of niet ver genoeg. Het is dus zeer moeilijk. Dat betekent dat wij niet per definitie, omdat we in de oppositie zitten, elke corona-bestrijdingsmaatregel zullen aanvallen. Uh, maar de cijfers waren natuurlijk wat ze zijn en die zijn bijzonder slecht. Uh, dat ze nu beteren, ja, zouden we nog moeten bijkomen. Dat is nogal logisch. Twee punten waar wij ons in die corona-aanpak toch op concentreren, behalve wat de collega's doen in de Commissie Volksgezondheid, dat zijn Kathleen De Poorter en Frida Gijbels in het bijzonder, die zeg maar, de techniciteiten van de vaccinatie u herinnert zich natuurlijk het probleem van de mondmaskerbestellingen en dergelijke. Daar richten die zich op en met veel expertise. Ze komen ook samen met Jolene van Kamp, komen onze drie parlementsleden in de commissie volksgezondheid, alle drie uit de gezondheidssector, ze kennen dat uitstekend. Maar als fractie richten wij ons toch op twee punten. Eén, de deugdelijkheid van de techniek waarin de maatregelen worden genomen. En daar zijn ernstige vragen bij te stellen. Uh, alle maatregelen, en die zijn toch vergaand. Een verbod om het huis te verlaten s'nachts. Een verbod om veel mensen thuis te ontvangen. Uh, enzovoorts enzovoort. Dat zijn ingrijpende maatregelen. En die worden genomen via een ministerieel besluit. Nu, voor degenen die allemaal niet thuis zijn in de terminologie, dat is de laagste, uh, het laagste niveau van een maatregel. Daar zit de handtekening onder van één minister. Een koninklijk besluit, dat wordt door de regering, door de hele regering uitgevaardigd. En een wet die wordt goedgekeurd in het parlement. Dus dit is de laagste drempel van besluitvormingstechniek. En die wordt gebruikt om de meest verregaande maatregelen te nemen in vrijheidsbelemmering. Ik zeg dus niet per definitie dat die maatregelen allemaal fout zijn. Ik heb wel heel veel schrikken Voor het ogenblik waarop een rechtbank zal vaststellen dat men um, de, de vrijheid op een uh, ongrondwettelijke manier beknot en vandaar dus dat ik al weken aanbreng om een coronawet goed te keuren zodanig dat de juridische onderbouwing van die vergaande maatregelen inhoudelijk uh, correct is. Ik heb nu, uh, enkele minuten geleden, het nieuws gekregen dat uh, minister Van Quickenborne, minister van Justitie daar nu eindelijk aan de slag zou zijn gegaan het wordt de hoogste tijd, want uh, we hebben toch al aardig wat maatregelen genomen uh, op die manier. Enfin, wij, de regering. En wanneer ze dat in, in, in uh, maart gedaan heeft, ja, dan was het allemaal heel nieuw. Maar laten we eerlijk zijn, intussen zijn we een half jaar verder. En ruim uh, had de regering toch, denk ik, uh, een fatsoenlijke manier moeten vinden die er niet toe leidt dat, dat we dreigen voor de rechtbank in een chaos terecht te komen. Uh, omdat we niet weten of we die maatregelen nog moeten volgen. Tweede punt en dat is moeilijker, en ik heb dat vorige week uh, aangekaart, dat we onderscheid moeten maken tussen maatregelen die doeltreffend zijn en maatregelen die doelmatig zijn. Als je heel extreme maatregelen neemt, dan zullen die wel effect hebben. Dat is wel. Die zijn doeltreffend, maar is de maat nog in het oog gehouden? Uh, en als dan minister Van den Broeke zegt, ja, we hebben bepaalde winkels gesloten, niet dat daar uh, coronabesmetting risico was, maar wij wilden een schokeffect teweeg brengen. Ja, dan is het niet meer doelmatig. Dan houdt men het niveau van de maatregelen niet meer op het pijl van de, 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 doel, de doelstelling die men nastreeft. Je gaat geen spelletje spelen met het levenswerk van handelaren, van winkeliers, die uh, hun winkel moeten sluiten uh, om dan later te vernemen, ja, eigenlijk was het niet om corona te bestrijden, maar was het om een schok te wichten. Uh, dus enerzijds zorgen ervoor dat die vergaande maatregelen, dat die op een correcte manier, en dus in het parlement worden bediscussieerd, dat daarover gedebatteerd wordt, zodanig dat er voor rechtbanken geen misverstanden meer kunnen ontstaan, geen chaos, en twee, gelieve. Heel erg op te letten, bijvoorbeeld met het uh, stopzetten van economische activiteiten, met het dichtdoen van scholen. Want ik kom zelf uit het onderwijs natuurlijk, ik heb daar dertig jaar lesgegeven. Uh, als je nu weet dat de helft van de leerlingen kant met leerachterstand, ja, dat is ook een echt drama. Er wordt een hele generatie jonge mensen, op dit ogenblik um, ja, wordt, wordt het recht op onderwijs ontnomen. Dat zijn verregaande dingen. Ik ben heel blij dat Ben Weids, wat dat betreft, zich toch heel erg verzet tegen een uh, al te verregaande sluiting van scholen. Um, en Dat is heel moeilijk, daarvoor moet hij een serieuze strijd leveren, want er zijn er die, wat dat betreft, toch minder aandacht hebben uh, voor, het, uh, ja, voor het hele idee dat jong mensen recht hebben op, uh, op onderwijs uh, en dat dat ook hun toekomstige kansen natuurlijk in grote mate bevindt. Hoe moeilijk
0: is het voor u om oppositie te voeren op federaal niveau, terwijl u op Vlaams niveau uw partij de regeringsleider levert? Want ja, uiteindelijk zit er dan toch altijd een tweespalt tussen die, of een
1: spreidstand tussen die twee. Ja, absoluut. Dat is ook niet te ontkennen, want Jan-Jan Bon die is minister-president en die is NVA. Als minister-president is hij natuurlijk altijd de woordvoerder van een compromis waar altijd vlekjes CD&V en VLD in zitten. Dat is ook normaal. Dat zijn degenen die samen de meerderheid vormen. Terwijl ik natuurlijk, mijn collega's in de Kamer, woordvoerder ben van de nva lijn uh, en dat, uh, ja, dat, dat, dat zal soms tot, tot uh, toestanden leiden waarvan je, waarvan je zegt: ja, maar is Jan Bon nu eigenlijk wel NVA of is hij minister-president? Terwijl hij natuurlijk altijd dat NVA-etiket heeft. Uh, dus ik begrijp, ik begrijp die, die moeilijkheid. Toch denk ik dat het, uh, ja, elk voordeel heeft zijn nadeel en omgekeerd. Dit is een nadeel, maar dat een Vlaams Nationale Partij, zoals de NVA, niet tegenstaande. Uh, hetgeen je aangeeft wat, wat, wat natuurlijk soms communicatieve een belemmering is, dat, uh, dat je echt moet kiezen om Vlaanderen te besturen. Dat is uh, bijna onze geboorteplicht dat wij daar um, die verantwoordelijkheid nemen. Uh, al is het natuurlijk makkelijker om overal in de oppositie te zitten, dat, dat, dat. De communicatie makkelijker, dat staat buiten kijf. Maar ik denk dat we die verantwoordelijkheid in Vlaanderen echt niet mogen laten vallen als NVa. En goed, dan betaal je de prijs uh, dat er soms genuanceerd moet, uh, moet gecommuniceerd worden. Um, ja, dat is dan maar. U bent
0: als vlaams nationalist natuurlijk de politiek ingegaan om te ijveren voor een onafhankelijk Vlaanderen. Denkt u dat u dat uh, nog gaat meemaken, dat we daar ooit naartoe kunnen gaan?
1: Ja, die vraag is me gesteld in de standaard en ze hebben er meteen de kop van het interview van gemaakt toen ik zei, ik weet niet zeker of ik het nog meemaak. Nu, dat is ook zo, ik weet niet zeker of ik het nog meemaak. Ik weet uh, wat de toekomst betreft trouwens niks zeker. Um, dus, ik ben madame Blanche niet, ik, uh, ik kan geen voorspellingen doen, ik kan alleen maar en, uh, vaststellen dat het systeem dat wij vandaag kennen in België, die structuur met een, um, ja, een half-Belgisch parlement en een half-Vlaams parlement, die um, ook heel dikwijls in elkaars vaarwater zit. Een Vlaams niveau dat nog altijd een onderdeel is van het Belgische niveau, dat daar niet van bevrijd is. Dat is nu eenmaal zo. Dat, dat is het. Um, een niveau dat nu ook, of een structuur beter gezegd, uh, wat nu in de corona-aanpak uh, gebleken is, dat veel te ingewikkeld is. Um, waar um, bevoegdheidsmisverstanden, schering in inslag zijn, dat is een heel slecht niveau. Punt aan de lijn. Mag ik trouwens opmerken. Wij hebben als Vlamingen, en ik spreek nu uit de Vlamingen buiten Brussel, want anders is het nog erger, maar als Vlamingen in Oost-Vlaanderen, in Limburg, in Antwerpen, in West-Vlaanderen, in Vlaams-Brabant, hebben wij een Vlaamse regering en die, uh, zeg maar, beheert een uh, 7 miljoen Vlamingen. En wij hebben ook een Belgische regering en die gaat over 11 miljoen Belgen. Wel, twee volwaardige regeringen. Eentje voor 7 miljoen en eentje voor 11 miljoen. Dat bestaat wereldwijd nergens. Nergens ter wereld hebben mensen zo dicht tegen elkaar twee volwaardige regeringen. Ik zeg niet dat er weinig voorbeelden zijn, er is er geen enkele halve hier bij ons. En dat leidt ertoe, en dat heb ik minister De Croo, premier De Croo, vorige week voor de voet. dat je, als je geen keuze maakt, dat je gaat struikelen over de ogen. Want ik hoor heel dikwijls de, zeg maar de, de, de centrumpartijen, zoals ze zich graag noemen, die hoor ik graag zeggen, wij willen een sterke gemeente. In een sterk Vlaanderen, misschien noemen ze er nog een sterke provincie ook bij, een sterke gemeente, in een sterk Vlaanderen, in een sterk België, in een sterke Europese Unie, en als het kan, met een sterke Verenigde Naties. En heb ik aan premier De Croo gezegd, u bent niet alleen premier, u bent ook liberaal. Bent u nu echt zo gewonnen voor zoveel overheden? Beseft u niet dat dergelijk overtal aan overheden ook leidt tot te veel regels, tot te veel beknotting, tot te veel betutteling? Dat is een logisch gevolg daarvan. En ik denk, als je al geen Vlaams nationalist zou zijn, dat je tenminste als liberaal daar toch een niveau tussenuit zou willen halen. En vandaar dat, uh, dat wij uh, echt wel tot een serieuze sanering zouden komen, tot een serieuze vereenvoudiging wanneer dat Belgische niveau uh, vergaand wordt uitgekleed en van haar bevoegdheden uh, ontdaan, uh, dan zouden wij tussen Vlaanderen en Europa uh, ja, er een volledige bevoegdheidsschijf kunnen tussen uithalen. Vlaanderen wordt dan echt autonoom, uh, of autonoom enfin, zo autonoom dat je in de 21 e eeuw kunt zijn, want we zijn geen eiland. En dan, uh, dan denk ik dat we ons eindelijk terug serieus over politiek kunnen buigen, met ieder zijn verantwoordelijkheid. En als je eigen keuzes wil maken, oké, okay, alle respect daarvoor. Um, dat status quo, de structuur zoals we hem vandaag kennen, is gewoon onhoudbaar. En dat is het punt, en daar moet je echt niet voor met Vlaamse leeuwen zwaaien, wat mij betreft. Je moet gewoon naar de inefficiëntie van de structuur. En dat gaat dan over het politiek debat, want ik heb niks tegen Wallonië. En ik moet u zeggen, sene ik in het federale parlement zit, kom ik veel in contact uiteraard met collega's uit het andere landsgedeelte. Ja, daar zitten uitermate fijne mensen tussen. De Ardennen is een prachtig gebied, maar dat geldt ook voor Frankrijk, Duitsland, Nederland. Het is dus niet omdat je een overheidsgrens trekt dat de overzijde pot zou bestaan uit mensen die je niet meer wilt zien of waar je geen contacten mee zou willen hebben heeft daar niks mee te maken het gaat over een doeltreffend bestuur. en naar het schijnt wil uh, premier de Croo een doeltreffend bestuur. wel, ik denk dat het weghakken van dat uh, Belgische niveau en dat eventueel laten terugschroeven tot, de, tot een symbolische koepel ik denk dat dat nu eens een keer de belangrijkste stap zou zijn naar meer doeltreffend dat is
0: inderdaad
1: Denkt u dat deze
0: regering stappen in die richting gaat zetten, of net eerder stappen terug naar de andere kant?
1: Wel, dat, dat valt af te wachten. CD&V maakt zich sterk dat op het vlak van gezondheidszorg. En dat staat ook in het rechter. Uh, toch wel een stuk uh, naar de, uh, verder naar de deelgebieden, naar de deelstaten zou gaan. Uh, kijk, het is niet omdat wij in de oppositie zitten dat wij elke stap gaan uh, bevechten. Als dat een goede stap is, dan een goede stap. Uh, maar het is niet genoeg blijft, uh, blijft halve bakken werk. En als men dat dan nog zou gaan combineren met een beweging in de andere richting, op andere terreinen, ja, dan blijven we eigenlijk in deze, hoe zo, deze wantoestand qua structuur, dan blijven we daarin hangen en dan, uh, ja, dan, dan, dan blijven we verstikken met, met al die overheden, met al die bevoegdheidsbotsingen. Um, dus ik... ik ik vrees dat de echte structurele aanpak in deze regering weinig kans maakt. Uh, ik vrees dat een beetje bevoegdheden naar Vlaanderen, ja, dat CD&V dat zal moeten inkopen, moeten betalen met een aantal andere bevoegdheden uh, de andere richting uit. En dat, uh, ja, dat blijven natuurlijk gewoon in, uh, in de modder uh, vastzitten.
0: U bent gepokt en gemazeld in de Vlaamse beweging. Vindt u dat deze Vlaamse beweging in deze materie momenteel te stil blijft?
1: Kijk, ik, euh, ik wil terughoudend zijn om... Euh, ik, heb, ik ben 30 jaar actief geweest in de Vlaamse beweging, maar ik ben geen schoonmoeder. En het is niet aan mij om te zeggen wie wat moet doen. Ik weet natuurlijk dat het succes van de NVA va en van het Vlaams Belang euh, zorgt natuurlijk wel voor... Euh, een, een serieus verlies aan personeel in de Vlaamse beweging. Uh, meer mensen dan bijvoorbeeld toen ik voorzitter werd van de Vlaamse Volksbeweging. Um, ja, de Volksunie was niet erg aantrekkelijk en het Vlaamse blok wellicht toen nog. Daar um, was ook niet iedereen he, voor gewonnen. Kortom, daar ontstond toen een potentieel van jonge mensen ook die, die via die Vlaamse beweging hun Vlaams engagement wilden vertalen. Ik denk dat, uh, dat die nu makkelijker opgeslokt worden door een van de politieke partijen en dat leidt voor de Vlaamse beweging wellicht nog een beetje tot uh, ja, verlies van man- en vrouwkracht. Uh, alle begrip daarvoor. En uh, daar ga ik ook niet uh, meewarig over doen. Dat, dat, uh, dat zijn de van die evoluties die nu eenmaal plaatsvinden. Um, ik denk alleszins dat uh, de Vlaamse beweging uh, zich moet blijven, en dat is altijd mijn uh, optiek geweest. zich moet blijven focussen blijven richten op die uh, staatsstructuur die we nu vandaag kennen en die ertoe leidt dat wij in Vlaanderen een bestuur hebben dat altijd gehinderd wordt door dat Belgische niveau uh, en in België een bestuur hebben dat natuurlijk uh, waar ons heel dikwijls niet in herkennen uh, en dat men dat debat, uh, hoe zou ik zeggen, ja, op een manier moet voeren dat ook mensen daar eens over beginnen nadenken, zonder dat zij over een uh, Vlaamse stamboom beschikken, zonder dat zij uh, generatie lang al uh, zeg maar in dienst van die, die Vlaamse ontvoging zitten. Ik denk dat daar uh, groepen mensen kunnen aangesproken worden op een rationele manier, met, met pure argumentatie, dat gezegd zijnde. Um, ja, het blijft natuurlijk ook altijd wel iets van een... Uh, ja, van een gevoelsmatige aangelegenheid. Ik denk dat je dat ook nooit helemaal mag wegduwen. Vaderlandsliefde in alle landen is ook een zaak van emotie, van samenhorigheid, van uh, als groep meer te kunnen dan wat je alleen kan. Uh, en dat vraagt ook altijd een definiëring ten opzichte van degene die niet tot die groep behoren. Dat moet niet vijandig zijn. Je moet niet vijandig staan ten opzichte van anderen, Maar je moet wel duidelijk maken dat je andere projecten hebt. En uh, dan is het een kwestie van Vlaams leven en Waalslapen leven.
0: Meneer Derover, dank u wel voor uw toelichting en voor dit gesprek.
1: Uh, dat heb ik bijzonder graag gedaan. Uh, en zeker voor de doorbraak, waar uh, natuurlijk altijd wel uh, wat... Jeugdsentiment is te veel gezegd, maar het sentiment van toen ik nog een frisse, jonge hinde was in het de maatschappelijke debat.
0: Wel, ik denk dat het een goede zaak is dat we inderdaad uh, u regelmatig nog eens horen en uh, uw mening kunnen uh, verkondigen op doorbraak. Bedankt voor uw tijd en uw beste luisteraar, dank u wel dat u hebt afgestemd op onze podcasts. Uh, surf zeker ook naar onze website en kijk eens hoe u ons kan steunen door een vriend te worden van doorbraak. Dat helpt ons om verder door te gaan. Graag tot een volgende keer. Daag.